0: Mm -mm. Это папа проект Без Галстука В мире финансов Лёша и Саша Знают много mm -mm. Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтобы всё работает
1: Всем привет! В эфире подкаст Без Галстука Саша и Лёша Мы решили с вами обсудить наболевшую тему Которая наверняка волнует и вас все ходим мы в магазин и заметили, как цены растут вверх, несмотря на все заверения о борьбе с инфляцией, но мы в своих карманах это ощущаем. И так или иначе, либо в голове всплывает вопрос, либо, возможно, вы где-то уже читали, либо слышали о том, как экономить.
0: Поэтому мы решили дать несколько советов. Они, возможно, и простые, да? возможно, покажется. Такими обыденными, которые все знают, но, тем не менее, далеко не все их используют, поэтому мы еще раз их напомним
1: и будем рады, если они вам помогут сэкономить. Ну что, подготовили блокнотики и ручки и поехали? Тогда, Леш, давай так, первый совет от тебя, что можешь посоветовать?
0: Ну, если уже блокнотики и ручки подготовили, тогда предлагаю, первый совет будет таким, когда идете в магазин, опять же банальный совет, но тем не менее, когда идете в магазин, необходимо записывать список покупок, чтобы ничего лишнего не купить. Соответственно, если вы будете строго действовать по списку, покупать то, что необходимо, ничего лишнего. Соответственно, это поможет вам сэкономить, не потратить. Помимо этого, мы недавно да, записывали подкаст о и в том числе список помогает вот избежать лишних покупок даже в таких ситуациях. Можно всегда запланировать покупку чего-то маленького, да, если вам очень хочется всегда порадовать немножко себя, поэтому запланируйте в том числе какую-то небольшую да, там, покупку, не знаю, там условно шоколадку или еще что-то. Вот, поэтому если будете следовать списку, никакой там, как говорится, голодным нельзя ходить в магазин и так далее,
1: то э, с помощью списка вы сможете избежать лишних покупок. С одной стороны, это простой совет, но давайте так. Признайтесь самому себе, как часто вы ходите в магазин со списком и насколько часто без него. И уже для себя здесь сможете сделать какие-то несложные, но все-таки выводы. Ну что, давайте тогда перейдем ко второму простому совету. Он действительно простой. Отслеживайте скидки и акции различного рода в магазинах. Это можно делать в современных реалиях вообще совершенно по-разному. Не обязательно собирать, как условно лет 5-7 назад, какие-то рекламные буклеты от торговых сетей с выгодными предложениями на какой-то месяц, либо промежуток времени. Достаточно окунуться в интернет, либо в мобильные приложения различных торговых сетей, которых становится все больше и больше. Кроме того, существует различного рода Программы и приложения для телефонов мы не будем называть сейчас конкретные какие-то приложения, но это будет не совсем красиво и относительно других приложений, но если вдруг а, вы захотите узнать об этом побольше, напишите нам в комментарии, и мы как минимум несколько вариантов вам точно предложим.
0: Ну, следующим советом я бы предложил завести скидочные карты. Э, на самом деле сейчас очень много брендов, да, магазинов разных, и мы до, ну, наверняка выходите в разные, и заводить под каждый бренд возможно скажете, что не хватит места. Да, но у некоторых, может быть, уже даже есть куча этих карточек, и постоянно носить их с собой не очень удобно. Здесь есть два пути. Первый – это завести карточки и носить всегда те магазины, в которые вы ходите постоянно, а второй. Сейчас также существует очень много различных приложений, в которые можно отсканировать карточку и, соответственно, с помощью этого приложения просто найти ее в необходимый момент. И с помощью QR-кода или штрих-кода, который это приложение выдаст, вы сможете воспользоваться скидкой. Можно пользоваться, заведя одну карту на семью, и вы сможете
1: использовать эту скидку все вместе, там, накапливая баллы все вместе и так далее. Леш, у меня вопрос. А сколько таких карт в твоем кошельке, давай так, либо в кошельке, либо в виртуальном кошельке э, телефона? Слушай,
0: на самом деле их очень много. Э, причем они у меня есть физически, да, карты лежат, даже есть, я кстати говоря, давно не разбирал. Вот Много карт лежит дома, не знаю, там, ну большое количество. Но сейчас, вот я сказал да, про приложения, там, я думаю, что порядка 30 там, карт точно есть. А помимо приложений, сейчас еще многие магазины просто по телефону а, используют карточки. Еще вот а, добавлю, а, что касается приложений, здесь будьте внимательны, ну, в том плане, что не все магазины принимают а, карту по штрих-коду из приложения. То есть некоторым нужна либо физически карта, да, либо там хотя бы сфотографированная, а не штрих-код в приложении. Поэтому некоторые приложения позволяют сфотографировать. Но уточните перед тем, как идти, если наверняка не знаете магазин, то есть принимает он или не принимает, чтобы не было неприятностей.
1: В продолжении разговора по поводу то, что ряд магазинов, либо там каких-то торговых точек не принимают, именно э, скриншоты, QR-кодов каких-нибудь, либо штрих-кодов, а именно требуется приложение, как объясняют там, собственники бизнеса, тем чаще всего, что заведя всего лишь там, один аккаунт, либо одну карту, действительно может пользоваться там, вся семья, а также друзья друзей и целый, э, целая куча людей. А если все-таки ты поставишь себе, именно себе приложение, то так называемых живых пользователей, в том числе и мобильного приложения, их становится больше. Таким образом, искусственно увеличивается клиентская база. По факту, физически это одни и те же люди, но те люди, которые у них будут в базе, они увеличиваются.
0: Здесь бы еще добавил по поводу карт. У многих есть акции на новых пользователей, вот, кстати говоря, по увеличению, да, вы можете пользоваться этой скидкой э, с каждым членом семьи, заводя на каждого новый аккаунт. И, например, там, если у вас 2-3 человека,
1: воспользоваться 3 раза или там 4 скидкой для новых пользователей. Следующим простым советом будет это завести карту с кэшбэком. С одной стороны, я согласен, это не новость, и наверняка вы, возможно, этим не пользуетесь. Но вы будете удивлены, когда узнаете, что фактически более 30% активных пользователей или покупателей магазинов также рассчитываются наличными денежными средствами, это не хорошо, не плохо, но если вы рассчитываетесь до сих пор наличными денежными средствами в магазинах, попробуйте перейти на банковские карты именно с функцией кэшбэк. При этом функцию кэшбэк можно подключать либо к определенным категориям товаров, либо же, допустим, если вам не хочется этим заморачиваться, просто там ко всем покупкам. При этом э, вам необходимо просто, если вы не хотите заморачиваться с категориями, просто выбрать ту карту, по которой вы можете получить максимальный кэшбэк на все покупки. Такие карты, кстати, варьируются в среднем от 1 до 5% на все покупки, но, честно скажу, что, скорее всего, с 5% кэшбэком абсолютно на все покупки будет найти карту проблематично. Мы не говорим, что такое не существует, но... Ее нужно будет поискать. А вот с а, кэшбэком на все покупки от 1 там буквально до 2 до 3 процентов найти вполне возможно. Если говорить про выбранные категории, то здесь а, все индивидуально и зависит от того банка, с которым вы будете работать и от тех категорий которые вы хотите тех категорий которые вы хотите получать кэшбэк а так на выбранной категории кэшбэк может варьироваться от 5 до 20 процентов Предлагаю, давайте посчитаем это будет особенно интересно тем кто до сих пор покупает все за наличку мы возьмем средний кэшбэк на все покупки 2 процента и предположим, что есть некая условная семья из четырех человек, который в месяц тратит на все покупки в магазинах, это и продовольственные товары, и непродовольственные товары 50 тысяч рублей в месяц, таким образом мы получаем кэшбэк 1000 рублей с одной стороны возможно 1000 рублей это небольшая сумма, но я уверен, что вы найдете куда потратить эти деньги на ту же например, мобильную связь оплатить, либо там интернет, либо какие-то другие коммунальные услуги. В любом случае это те деньги, которые вы можете вернуть и потратить по другим назначениям. А, у меня вопрос к вам. Слушатели, а, подскажите, пользуетесь ли вы такими картами и какую сумму максимального кэшбэка вы получали за все время? А пока вы пишете комментарий, Леш, я тот же вопрос адресую к тебе, какой максимальный кэшбэк ты получал за использование время использования таких карт?
0: Ну, вот смотри, я сначала хотел бы еще добавить, что есть, помимо кэшбэка, есть так называемые кабрендинговые карты. Это карты, которые выпускаются совместно с каким-то брендом. Ну, например, банк выпускает там с магазином техники, вот, и, или там с магазином а, продовольственных товаров. Вот а, как пример, такие карты тоже можно использовать, а, если вы часто посещаете, либо там ну, данную конкретную бренд того или иного магазина, да, там будь то продовольственный или магазин техники. А, что касается меня, а, я уже приводил, кстати, в каком-то из подкастов этот пример, по-моему, самом в одном из самых первых про кредиты э, о том э, что я получал кэшбэк за покупку как раз-таки телефона вот он там был э, кэшбэк плюс э, там если я не ошибаюсь как раз-таки была акция от конкретный магазин э, то соответственно я получал там в районе пяти тысяч то есть это за одну покупку вот э, а так за месяц наверное в среднем там у меня тоже выходит тоже
1: тысячи рублей Здесь мы переходим опять же к простым истинам введения семейного бюджета и простым урокам финансовой грамотности. Любые денежные средства, которые вы можете вернуть в виде кэшбэка, нужно возвращать. И, кстати, не только это касается кэшбэков и других инструментов, про которые мы поговорим далее. И это же касается экономии денежных средств. Здесь вы сэкономили 500 рублей, там получили 1000, вот уже дополнительно 1500 рублей у вас в месяц получилось.
0: Ну а следующим так, рекомендацией, советом я бы хотел бы добавить это введение семейного бюджета. Это как со списком продуктов, да, когда вы идете, или список покупок в магазин. Также можно и планировать покупку, соответственно, введя семейный бюджет. Что это дает? Ну, во-первых, вы, опять же, не покупаете лишнего. Во-вторых, вы планируете покупки заранее, например, есть какие-то сезонные покупки, их тоже можно запланировать и не покупать в сезон. Вот первым пунктом мы говорили, что можно искать скидки, как раз таки скидки вне сезона, если вы знаете условно, что след на следующий год вам нужно купить зимнюю куртку, да, ну, для тех, кто не покупает ее каждый год. Вот. Или даже для тех, кто покупает каждый год. Если вы знаете, что в следующем году ее будете э, планируете купить, вы можете э, это сделать в несезонное время, что соответственно сэкономит в, вам деньги. И помимо этого, введя семейный бюджет, вы можете запланировать незапланированные покупки. Вот. Э, в этом случае, опять же, если там даже. Куртка или ботинки у вас провались, или еще что-то случилось, вы сможете взять из так называемого этого кошелечка неизпанирных покупок, а не покупать, да, там срочно, где-то по
1: максимальной цене, там или за еще кредитные средства. Ладно, переходим уже к пункту под номером 6. Если вы отправляетесь в какой-то крупный торговый центр, либо супермаркет за какими-то конкретными покупками. но ну, условно, вас интересует покупка овощей, предположим. А как рекомендация, направляясь в конкретный магазин и в конкретный отдел, сразу идите туда и не разгуливайте по другим отделам. Как бы это, возможно, глупо не звучало, но маркетологи не зря едят свой хлеб, и торговые центры, и крупные магазины устроены таким образом, чтобы пока вы дойдете до самых ходовых товаров, ну, например, там, те же самые овощи, а, возможно, это хлеб, вы пройдете очень длинный путь мимо э, остальных товаров с яркими э, значками скидки акции, и, возможно, вам захочется купить то, что вы не планировали купить
0: если я пришел за хлебом, как же мне пройти мимо всех остальных прилавков, если он, скорее всего, находится в конце. Это как раз таки вот уловка. Э -э здесь, наверное, два тогда совета сразу сработают, что если у нас есть на руках список, мы видим цель идем к ней. Если нужен хлеб, мы идем со списком к хлебу. Потому что, вот, кстати говоря, что касается хлеба, ну это многие, я думаю, уже знают, но может быть для кого-то будет э новый из таких вот маркетинговых да, уловок. Хлеб Имеет запах, вызывающий э, желание покушать. Вот. Соответственно, его обычно ставят в конце, потому что хлеб покупают, опять же, многие. Вот. То есть, это способствует тому, что мы идем в конец зала э, и проходим мимо остальных прилавков. А во-вторых, э, э, хлеб, соответственно, пока мы идем вызывает чувство голода мы можем что-то с собой захватить а еще такая, ну я тоже думаю многие знают, что товары, которые там, или нужно продать по какой-то причине, прям срок действия заканчивается, или э, они просто там по каким-либо другим причинам э, необходимость продажи, там, не знаю более дорогие э, товары они ставятся на уровне глаз а те, что подешевле э, либо там Магазин э, на каких-то других
1: условиях сотрудничать с конкретным брендом, они ставятся чуть ниже. Ну, кстати, не всегда ниже, бывает и выше, но, скажем, это не самые удобные места, и к ним приходится тянуться. И в этом смысл. Кстати, ты начал говорить про хлеб. Я думаю, зрители обратили внимание, что в крупных сетях, в крупных магазинах как, сетевых все чаще и чаще можно встретить собственные пекарни которые тоже ближе к концу зала пекут изделия хлебобулочные, там какие-нибудь какие лепешки, хлеб, булочки. И этот запах манит. И наверняка многие туда заходят как минимум посмотреть, а как максимум, наверное, как минимум что-то купить. И таким образом также работают маркетологи, которые это все заранее продумывают.
0: Ну, вот говоря про запах, да, я, я имел в виду пекарни, а некоторые, кстати, еще делают э, э, в начале. Даже в некоторых магазинах вот у нас есть, что это открыто в начале, и ты там можешь сразу купить, перекусить себе тоже. То есть это так как место притяжения для того, чтобы вы зашли в магазин, вот, и пока там перекусывать, может быть, вспомнили о том, что вам нужно что-то купить. Я предлагаю перейти к следующему совету, самому главному, на наш взгляд, это рекомендация подписаться на наши соцсети. Рекомендация-просьба. вот Мы стараемся находить интересные темы. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы можете зайти, потому что все ссылочки будут под подкастом и, соответственно, свои рекомендации, свое мнение, свою обратную связь, либо свои предложения там указать. Мы стараемся на все отвечать. И на эту тему мы записываем подкасты или пишем
1: статьи. Мы, как утренняя почта, 10-15 лет назад на телевидении, которые читали письма э, граждан и озвучивали те или иные песни. Ну, а мы с Лешей читаем также ваши комментарии и сообщения, и внимательно слушаем те темы, которые интересны именно вам. И мы стараемся на них отвечать. Поэтому будем рады вашей обратной связи и вашим вопросам.
0: Надеемся, это проведенное время для вас было полезным. А с вами были
1: Саша и Леша. Всем пока. Пока-пока.
0: Это проект без галстука. В мире финансов Леша и Саша знают много. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы вс ⁇ работало. Еще раз. М -м -м. Это ППП-проект без галстука в мире финансов. Леша и Саша, надо много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы вс ⁇ работало.